0: Los precios de las viviendas de nueva construcción de China se desploman en el último mes. Los problemas aumentan en el gigante asiático. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023 y en este momento son las 21.27 hora española, 15.27 horario ET. El día de hoy hemos conocido puntos importantes, datos importantes sobre el mercado inmobiliario chino. Recordemos que el mercado inmobiliario de China pesa un 20% sobre el PIB del país y por tanto todo lo que sucede en este sector es muy muy importante para el desarrollo de la economía china. También hemos tenido importantes noticias en Europa. La eurozona creció un 0,3% según la última lectura del Producto Interior Bruto del segundo trimestre. En cambio, hay algunos países como por ejemplo Holanda que han confirmado la recesión técnica. Por otro lado, también hemos tenido datos importantes, más que datos, publicación de actas importantes de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que no se han sacado muchas conclusiones, pero habrá algunos comentarios que trataremos en este vídeo. Así que dicho esto, vamos con los puntos más importantes del día antes de ir con ello agradecer al patrocinador de este vídeo que se trata de Bison Trade el broker de Miralta Bank que tiene un foco bastante grande en la educación haciendo webinars posts y demás de los que soy bastante eh, tanto consumidor como creador porque estoy con ellos colaborando pues en posts prácticamente semanales. Dicho esto también tienen eh, operativas con más de 30.000 activos financieros en todo el mundo, acciones, bonos, fondos de inversión ETFs y lo mejor es que son españoles que puedes ir a las oficinas si tienes algún problema o si les llamas por teléfono, te atenderán en español, algo que no sucede con otros brokers. Así que si os interesa, os dejo abajo el link. Empezamos por la situación de los precios de las viviendas de nueva construcción en China, y es que intermensualmente, fijaros qué grandes plomes, se trata de uno de los mayores descensos intermensuales registrados nunca por el país. Le, eh, cayeron un 3,9%. Interanualmente los precios cayeron un 0,1% versus el 0% anterior, lo que supone el quinto descenso en lo que va de año, en medio de una prolongada crisis inmobiliaria y el estancamiento de la recuperación económica. Más por datos... Eh, Así un poco separados, 20 ciudades registraron una subida del precio de la vivienda nueva en julio frente a las 31 ciudades en junio. 6 ciudades registraron una subida eh, del precio de la vivienda de segunda mano intermensualmente en julio frente al 7% en junio. Además, según Bloomberg, China ha pedido algunos fondos que eviten las ventas netas de acciones. Y ojo porque esto es muy importante, está empezando a ver, están empezando ahí a intervenir en el mercado chino, porque es que esto que China pida que no haya ventas netas de acciones eh, es una, totalmente una intervención o un intento de intervención en los mercados para tratar de que no desciendan aún más luego veremos el índice Hansen como en el día de hoy se ha, desploma, vamos, ha desplomado ha caído otro 1,26% y ya acumula un gran desplome en las últimas sesiones por lo que esto es muy importante se está empezando a intervenir al mercado de valores chino, recordemos que también el mes pasado pidieron a bancos y empresas que redujeran sus compras de dólares por lo tanto las acciones chinas están sufriendo en medio de una gran crisis que vive el país y que aún puede ir a más porque Bloomberg en el día de ha filtrado que quizás uno de los grandes eh, administradores de fondos que recordábamos que informábamos el lunes que estaba teniendo problemas parece que puede ser insolvente, pero lo comentaremos más adelante. También, por seguir un poco la cronología del día, hemos tenido datos de IPC e IPP en Reino Unido. Fijaros porque son datos importantes. La inflación de los precios al consumo bajó al 6,8%, como se esperaba, desde el 7,9% de junio, apuntando al nivel más bajo desde febrero de 2022, igualando el consenso del mercado. Además, la tasa subyacente, que excluye elementos volátiles como la la energía y los alimentos, se situó en el 6,9%, sin cambios respecto a la lectura de junio. Por el lado de la producción, la inflación cayó un 0,8% interanual en julio de 2023, por debajo de las expectativas del mercado, una caída del 1,3% y tras una subida del 0,3% el mes anterior. Esto significa que eh, la inflación por lado del productor está en deflación en el Reino Unido, mientras que por el lado del consumidor se encuentra todavía en niveles muy superiores, cercanas al 7%. Esto, esto evidentemente es una divergencia muy muy, gran, muy, muy grande, que fijaros en qué otras ocasiones ha sucedido eh, una divergencia tan grande, pues en la crisis de los años de 1990 y en la recesión de los años 2009 eh, del año 2008 2009 Vemos como hay una gran diferencia, sí que es cierto que el índice de precio del productor ha estado abajo durante más tiempo, pero una gran diferencia de aumentos y luego eh, correcciones hasta deflación del IPP solo ha sucedido en recesiones en los últimos años. Eh, por entrar un poco más al detalle en los datos de inflación, la inflación de los alimentos empieza por fin a ir en una dirección eh, correcta en el Reino Unido, lo que no es sorprendente teniendo en cuenta lo que están haciendo los precios de los insumos eh, alimentarios. La inflación por el lado del productor de la alimentación, fijaros como también está por debajo del 5%, pese a que el, por el lado del consumidor todavía se mantiene muy elevada, pero va en la dirección correcta y en el corto plazo, en el corto medio plazo, esto tiende a seguir al lado, al lado del productor. Los indicadores adelantados apuntan, apuntan a una deflación en el Reino Unido de aquí a finales de año. Pues, bueno, pues veremos a ver, porque la inflación todavía se mantiene en niveles muy elevados que les da, les proporciona margen a los miembros del Banco de Inglaterra para poder subir más los tipos de interés. Antes, previamente, se pronosticaban eh, una subida de tipos más, de momento, o sea, dos subidas de tipos más, de momento, parece que con una subida de tipos puede llegar a su fin, situando los tipos de interés en el 5,75%. Veremos a ver qué acaba sucediendo en Reino Unido. Más puntos importantes, si hoy el día va de inmobiliario, hemos conocido las viviendas iniciadas y los permisos de construcción en Estados Unidos. Después de las grandes caídas del mes pasado, se esperaba que las viviendas iniciadas y los permisos de construcción se recuperaran modestamente en los datos de julio publicados hoy. Sin embargo, vemos cómo hemos tenido un dato más bien mixto. Las viviendas iniciadas tuvieron un aumento intermensual del 3,9% frente al 1,1% previsto pero se ha visto afectado con la revisión a la baja del mes de junio recordemos que esto de las revisiones gusta mucho a los datos en especial estadounidenses, te lanzan un titular más fuerte y luego te revisan a la baja los datos para que aquí no haya pasado nada, viviendas unifamiliares aumentaron un 6,7% y las viviendas multifamiliares eh, se situaron en 460.000 eh, en 460.000 empatado en el más bajo desde julio de 2022 por parte de, los, por parte de los permisos de construcción aumentaron solo un 0,1% intermensual, muy por debajo del 1,5% esperado, un enfriamiento bastante bastante evidente a nivel unifamiliar hasta 930.000 desde las 924.000 que es el más alto desde junio de 2022 y multifamiliar hasta 464.000 desde 465.000, el nivel más bajo desde octubre de 2020 un enfriamiento bastante claro por la parte inmobiliaria de Estados Unidos. Más puntos importantes que han sucedido en el día de hoy y es los precios de Tesla. Recordemos que eh, con respecto al Model Y griega, eh, ya se bajaron los precios en China el lunes, se informaba el lunes, y hoy han anunciado nuevos descuentos de hasta un 6,9% en el Model X, en el Model S y en el Model X. Eh, en dos, que Parece que he mencionado tres, no, pero en el Model S y en el, mode, en el Model X. La compañía publicó en Weibo, que Weibo se trata de un medio chino donde comunica a la compañía o acostumbra la compañía a comunicar noticias, pues el precio de su Model S se reducirá un 6,7% a 754.900 yuanes, unos 103.477 dólares, desde los 808.900 yuanes anteriores. El Model X de la compañía tiene un precio de un 6,9%, más bajo, a 836.900 yuanes frente a los 898.900 yuanes las acciones a primera hora no gustaron que caían un 2% tras este dato en estos momentos vemos como Tesla está cayendo también un 2,4% respecto a si esto son buenas noticias o no para Tesla, bueno pues cada uno debería hacer su propio análisis, desde mi punto de vista lo que nos sugiere es que deja de ser una compañía premium, una compañía que hace tantas rebajas de precios como hemos visto en los últimos años o año y medio no es una compañía o no acostumbra a ser una compañía premium por lo que evidentemente si tu tesis de inversión no se ajusta eh, o Tesla está categorizada como una compañía premium de vehículos eléctricos, de vehículos eléctricos en general de vehículos, pues quizás deba revisarlos, si se eh, trata de una compañía que va buscando las economías de escala, pues tu tesis estará en el lado correcto, simplemente voy a hacer ese comentario, eh, ya sabéis que aquí no se hace recomendaciones de inversión y que cada uno deberá de tomar sus propias decisiones, más puntos importantes y esto está relacionado con los problemas chinos y es que de Zongrón, que no sé muy bien como se pronuncia, eh, puede ser insolvente. Recordemos que el eh, lunes o martes, eh, no, supongo que fue el lunes o el domingo, informamos de que eh, había problemas, eh, que era un administrador que eh, movía una cantidad de un billón en eh, el país asiático y eh, tenía problemas de impagos. Fijaros, estos problemas parece, o según informa Bloomberg, se han acelerado, ya que el administrador no solo no pagó los pagos de docenas de productos, sino que eh, también esto se suma a retrasos en al menos otros 10 desde finales de julio Y además informa a Bloomberg que no tienen un plan inmediato para recuperar a los clientes Lo que indica problemas en el asediado banco en la sombra Esto de banco en la sombra significa a un banco de capital riesgo chino Que es así un poco como se lo llaman allí eh, Es más profundo, los problemas son más profundos de lo que se sabía anteriormente Claro, simplemente se había informado que eh, era, no que era insolvente Sino que eh, había realizado impagos Y todavía no habían pasado los 30 días Por lo que eh, se contaban un poco como impagos y retrasos pero bueno, ya aparece y están saliendo informaciones de que los problemas dentro de este administrador pueden ser mayores. Los problemas son tan profundos que es uno. Eh, los problemas son tan profundos para la economía china y para sobre todo el sector este de capital riesgo chino. Eh, ya que se trata de uno de los jugadores más importantes. Se supone que esta industria bancaria tiene 3 billones de dólares y esta compañía administra prácticamente un billón, por lo que eh, tendría bastantes bastantes eh, problemas en general en el sector de capital riesgo o de eh, banco en la sombra que no, si, no es eh, tal la traducción pero bueno para que nos hagamos una idea y por supuesto recordemos que el mercado inmobiliario chino como he comentado al inicio es probablemente el mayor eh, la mayor clase de activos del mundo el mercado inmobiliario chino pesa un 20% del total del producto interior bruto un 20% Recordemos que decíamos que en las acciones de Eurostox, por ejemplo, el 25% de los beneficios dependían en gran parte del país asiático y vemos cómo el comportamiento de las acciones está muy ligado a lo que sucede allí. Bueno, pues imaginaros si cae el sector inmobiliario en China que es un 20% del producto bruto, se puede preparar una bastante grande y es que China en realidad tiene bastantes problemas acostumbraba a crecer al 7-8% acumulando una deuda o gracias a una deuda despiadada y eh, está viendo problemas para que pueda seguir este ritmo y estos problemas pues pueden dejar entrever, pueden eh, dejar claro quién, eh, quién nadaba desnudo y China en estos momentos parece que lo está haciendo eh, por, este, por parte de los estímulos chinos vinieron estímulos chinos en el día de ayer, veremos si vienen mayores estímulos a futuro, ya que el problema es bastante grande. Incluso los bonos de China estaban totalmente desplomados, habrá más detalles sobre el cierre de sesión, eh, o sea, habrá más detalles al cierre de sesión, que me dé tiempo a analizar un poco bien a, a, al total. Eh, la jornada, también inclusive los bonos chinos en The Market que es el informe que estáis viendo en pantalla que mandó dos horas después del cierre de la sesión eh, americana más puntos importantes del día de hoy es ese Producto Interior Bruto de la Eurozona que creció un 0,3% en el segundo trimestre de 2023 tras un primer trimestre plano en línea de la estimación, se trata de la segunda lectura, por lo que la primera lectura ya pronosticó este 0,3% recordemos que la economía de la Eurozona llegó a entrar en recesión en la segunda lectura del eh, Producto Interior Bruto del primer trimestre finalmente la última lectura salió plano, por lo que no se encuentra o no entró oficialmente en recesión y el último dato, la última lectura, ha sido el 0,3%, mostrando un crecimiento superior a lo que eh, sucedió en eh, el último trimestre del año 2022 y el primer trimestre del año 2023 evidentemente estos son unos datos, podríamos decir que positivos para la Eurozona, sí que es cierto que es un crecimiento muy débil, ya lo he comentado en varias ocasiones, me da igual que crezca un 0,2%, a que descienda un 0,2%. La verdad es que el sentimiento y lo que va a afectar a la economía es prácticamente igual. Pero bueno, eh, mejor que sea positivo. Eh, si nos vamos un poco por países, bueno, un pequeño comentario. Eh, la recuperación de la demanda se vio favorecida por la moderación de las presiones inflacionistas. Entre las mayores economías del bloque, Francia subió un 0,5% y España un 0,4%, que fueron las que impulsaron al alza. Como he comentado en varias ocasiones, España tiene una de las eh, posiciones, eh, desde mi punto de vista, tiene unas posiciones geográficas más beneficiadas de un poco la situación que está eh, ocurriendo en la Eurozona, ya que está muy ligada con el factor energético, el factor guerra Rusia-Ucrania y también incluso el factor climático. Eh, a todo eso a España le toca mínimamente, en general la península ibérica, por lo que es uno de los más beneficiados. Eh, más puntos importantes, la economía alemana se estancó en el 0%, Italia experimentó una contracción del 0,3%. Eh, en términos anuales, la eurozona creció un 0,6%, ritmo de expansión más débil desde el periodo de recesión del año 2020-2021. Y, por cierto, Holanda, que no suele ser un país que se comente mucho, entró oficialmente en recesión en el primer trimestre del año 2023, cayó un 0,4% y en el último un 0,3%. Fijaros como en el último trimestre del año 2022 creció un 0,9%, por lo que haya que haya datos positivos en este momento para algunas economías del bloque no significa que el próximo trimestre no puedan ser negativos, incluso en la próxima lectura, ya que hay veces que varían eh, demasiado. Más puntos importantes y el último ya gran punto del día de hoy es que se han publicado o se han conocido las actas de la última reunión de la Reserva Federal del 4 de julio de 2023, reunión en la que se subieron los tipos de interés 25 puntos básicos. Algunos comentarios sobre ellos es que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos sigue siendo elevada. las futuras decisiones políticas de la Reserva Federal se basarán en la totalidad de los datos conocidos antes de la reunión del 25 y 26 de julio. Vale, esto, es, esto no es julio. Esto es eh, septiembre, esto es septiembre. La mayoría de los participantes afirmaron que los riesgos de la inflación podrían requerir nuevas subidas de tipos de interés. Varios participantes advirtieron que los riesgos de endurecer demasiado la política eh, puede provocar un accidente. Un par de participantes se mostraron partidarios de mantener estables los tipos de interés en la reunión de julio. Bueno, si queréis ver todos los comentarios podéis verlo en el sustac de The Market que mando tras el cierre de la sesión. Voy a ir un poco al resumen, también lo que ha comentado Timiraos. La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal respaldaron un una subida de los tipos de interés el mes pasado, pero algunos vieron riesgos crecientes de que pudieran subirlos demasiado, lo que subraya un nuevo nivel de cautela sobre las nuevas subidas. Generalmente veíamos siempre comentarios hawkies por parte de los miembros de la Reserva Federal y en esta reunión sí que hemos visto algún comentario o alguna preocupación sobre que los tipos vayan demasiado arriba y provoquen un eh, riesgo mayor para la economía. Por lo tanto, se activa, como dice Timiraos, un nuevo nivel de cautela sobre que eh, los miembros de la Reserva Federal se están dando cuenta que subir los tipos más de lo esperado puede hacer, es decir, pasarse de frenada puede hacer que cause mayores problemas para eh, la economía. Dicho esto, eh, también nos informan que irán paso a paso, que irán dato a dato y que lo más importante serán los datos que tengamos previos a la última reunión, como ya vienen haciendo las últimas sesiones. Pero bueno, de momento esto eh, elimina quizás la posibilidad, si ya era mínima, de subidas de tipos. De momento tampoco eh, aumenta las probabilidades de bajadas de tipos para finales de este año. Más puntos, vamos con los gráficos más importantes del día. A nivel macroeconómico, ¿puede expandirse la economía mundial con China cada vez más en apuros? Por primera vez en dos décadas estamos a punto de averiguarlo. Los datos de esta semana muestran que casi todos los motores putativos de la economía china crecieron a un ritmo muy decepcionante. La diferencia de rentabilidad entre los bonos del Estado chino y los estadounidenses a 10 años es ahora de más de 160 puntos, la mayor desde el año 2007. Bueno, pues veremos a ver si es capaz de la economía mundial crecer sin el impulso de la economía eh, china que era gran parte de ese crecimiento en los últimos años. Eh, años, pero como vemos China está en horas flojas un gráfico importante, el porcentaje de la deuda de tarjetas de crédito con más de 30 días de retraso ha aumentado durante los últimos seis trimestres, las tasas de morosidad casi ha duplicado, se ha duplicado durante los eh, desde sus mínimos recientes y ahora se sitúan en su nivel más alto desde 2020 todo ello mientras la deuda por tarjetas de crédito ha superado el billón de dólares por primera vez, ya lo comentábamos que la morosidad por tarjetas de crédito estaba aumentando y esto era un gran Problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque esto nos está mostrando eh, de una forma muy certera que el consumidor está empezando a tener problemas para estos pagos. Y si el consumidor está empezando a tener problemas para hacer estos pagos, eh, significa que va a reducir en el corto plazo su consumo discrecional, que es una gran pata del Producto Interior Bruto estadounidense. El indicador, por otro lado, el indicador del Producto Interior Bruto de la FED de Atlanta, que lo clavó en la última lectura, eh, ha pronosticado para el tercer trimestre que el Producto Interior Bruto sube del 5% al 5,8%. Desde mi punto de vista es una auténtica locura Y es un dato totalmente consumido por el optimismo Ojalá sea así, eh, por supuesto Pero se me hace difícil, se me antoja difícil que esto pueda suceder eh, Fijaros que si vemos un poco por colores Vemos como el PC, tanto de servicios como de bienes Es el impulsor de gran parte de ese crecimiento Que lo tenemos tanto en naranja como en azul Y luego también tenemos en rosa los inventarios Evidentemente esto sea verdad o sea mentira son datos que no dejan eh, muy buen lugar a, a miembros de la Reserva Federal, ya que significaría que la inflación sería más pegajosa de lo que se esperaría. Más puntos importantes. El yen japonés se desplomó el miércoles hasta niveles que llevaron a Japón a intervenir en el mercado de divisas el año pasado. En medio de una persistente brecha de tipos de interés de esta, entre Estados Unidos y Japón, el diferencial de rendimiento, entre, de rendimiento a 10 años entre Estados Unidos y Japón ha subido a 3,6%. Puntos porcentuales. Bueno, ya sabéis todo lo que ha sucedido en Japón y que próximamente, creo que el viernes de madrugada, tenemos datos muy importantes sobre la inflación en este país, que es uno de los culpables de que se flexibilizara ese límite del rendimiento del bono japonés a 10 años, ya que los inversores estaban apostando a mayores eh, subidas de tipos eh, para paliar esa inflación y, por tanto, estaban cortos en los bonos 10 años japoneses. Más puntos importantes: los dos gráficos siguientes comparan el IPC mensual y el interanual con el IPC excluidos los precios de la vivienda. En los últimos tres meses, el IPC excluido de los precios de la vivienda ha registrado una media de más 0,01. Los datos interanuales muestran que el IPC excluido de los precios de la vivienda es del 1,19%, comparándose con el 3,1% oficial que conocimos la semana pasada, eso ya lo informamos el mismo día que salió el dato IPC si los datos de IPC estadounidense se midieran como los datos de IPC armonizado en la Unión Europea, la inflación sería mucho más, eh, más baja de lo que nos muestran los datos, pero evidentemente el sertel pesa mucho, igual que ahora está perjudicando para ir a alza, también eh, entorpeció para ir ahora, eh, al, igual que, perdón, al igual que ahora está perjudicando para ir a la baja también perjudicó para ir al alza eh, cuando la inflación se estaba comenzando a disparar sí que es cierto que entre medias eh, ha habido un cambio en esa medición y ha dado más y mayor peso al shelter pero aún así también tenía bastante peso eh, previamente. El tipo de interés de las hipotecas fijas, bueno, eh, perdón, eh, perdón que me he saltado, eh, un pequeño comentario también sobre la inflación evidentemente estos son datos muy reveladores de que la inflación de la vivienda tiene mayor peso y que sin ella estaríamos prácticamente en niveles totalmente normales pero hay que tener en cuenta también la tasa base y que sigue influyendo bastante. Eh, habría que ver cómo se sitúa la inflación cuando la tasa base ya no tenga tanta influencia, porque sí que estamos viendo como intermensualmente, ya lo vimos ayer con el dato de ventas minoristas, con el alza de la gasolina y demás, estamos viendo cómo hay datos que nos muestran que la inflación puede ser más pegajosa por parte de esos factores, entonces habría que ver si la caída del shelter contrarresta esa posible subida o bueno, esa posible no, esa subida intermensual de muchos indicadores de que la inflación sigue siendo pegajosa por último, eh, por último el último gráfico, la macroeconomía el tipo de interés de las hipotecas fijas a 30 años subió puntos básicos hasta el 7,19% la semana finalizada el 11 de agosto según datos de la asociación de banqueros hipotecarios publicados el miércoles por Bloomberg. Más puntos importantes, la amplitud a corto plazo está sufriendo una paliza, solo el 27% del S&P 500 sigue cotizando por encima de sus respectivas medias móviles de 20 días frente al 80% de hace eh, un mes. Estábamos viendo durante las últimas semanas como el latigazo que estaban dando las small caps estaba siendo bastante, bastante considerable. Más gráficos. Entre los clientes de JP Morgan, el 31% plantea aumentar la exposición a la renta variable, mientras que el 68% plantea aumentar la duración de los bonos. La subida de los precios de las materias primas energéticas no ha ido acompañada de otras materias primas. Esto sugiere que los recortes de la oferta son los únicos responsables de las subidas. Y por último, un comentario: la lectura media actual del sector de San 500 es extremadamente baja. Las correlaciones son del 0,61 por debajo del nivel de 2 de desviaciones estándar. Dato muy interesante proporcionado por Trek. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión empezamos por Europa el Dax alemán cerraba en el día de hoy un 0,14% arriba el Eurostoxx 600 menos 0,07 en un mal día para el sectorial bancario sobre todo para HSBC por ese gran peso que tiene en la economía china también han corregido Luis Vuitton y demás compañías relacionadas con el lujo y relacionadas también con eh, China por lo tanto día un poco débil para los valores que generalmente suelen liderar los índices europeos que ha hecho que cierren prácticamente planos el Eurostoxx también caía un 0,13% El IBEX 35 más 0,03% Prácticamente de más a menos en el día de hoy Que se mantiene por encima de esa línea de tendencia Reino Unido corrige el 0,55% Después de que se hayan conocido esos datos de IPC y de IPP Con una gran divergencia El CAP francés ca eh, caía un 0,10% de más a menos el día de hoy Italia 0,97% abajo Perdiendo media de 50 sesiones Suiza eh, 0,31% de más a menos también el día de hoy Y Holanda en el día que se confirmaba esa recesión técnica cayendo un 0,60% aproximándose a la media de 200 sesiones vamos a China, al Hansen donde se han eh, limitado o se ha instado a los fondos a no vender en corto las acciones chinas pues parece que eh, lo están haciendo por el gran desplome que ha sufrido las acciones y si nosotros nos fijamos en el Hansen que es el más relacionado con la tecnología fijaos cómo ha corregido un 10% desde el 31 desde el, en lo que va de agosto que llevamos 16 días bursátiles menos, por lo tanto de momento en mínimos de las últimas mínimos prácticamente ya desde mayo de 2023, de nuevo a punto de perder esta zona de soporte que sería muy importante lejos, lejos quedan ya esos niveles muy cercanos a, aproximar, a aproximarse a esta línea de tendencia y a hablar de nuevo de retomar la senda alcista, recordemos que esto sucedió cuando se prevían mayores estímulos, cuando también se puso esa multa a Ant Group, que parecía que ya iba a acabar con la represión de las represiones tecnológicas chinas, pero lejos quedan esos tiempos ya que los datos económicos son tan débiles que los estímulos que están ofreciendo no están terminando de gustar al mercado. Se esperan mayores estímulos para impulsar los mercados. El Nifty Indio subiendo un 0,16% y el Nikkei japonés corrigiendo un 1%. 46. Si nos vamos a Wall Street a falta de 7 minutos para el cierre de sesión Vemos como el Dow Jones está corrigiendo el día de hoy un 0,45% Perdiendo zona de soporte, muy importante El Eurostox, el S&P 500, perdón, corrige también un 0,66% Perdiendo también considerablemente la zona de soporte de los 4.450 Y la media de 50 sesiones A partir de aquí en el corto plazo vemos como entramos en una clara corrección. Fijaros que desde que arrancamos este rally alcista hemos tenido dos correcciones. Una que inició, podríamos decir que inició el 14 de diciembre y otra que inició el 31 de febrero. Vemos como una corrigió un 8% y duró prácticamente 10 sesiones. La otra inició, podemos decir que el 3 de febrero y duró aproximadamente, eh, corrigió aproximadamente un 7-8% un 7, 8 y duró 26 sesiones, 39 días hábiles. 39 días de calendario, 24-25 sesiones, días bursátiles. Por lo tanto, la corrección eh, que llevamos, vemos cómo lleva, la corrección que llevamos, empezó el 27 de julio lleva apenas 14 sesiones bursátiles y ha corregido un 4,24% por lo tanto todavía es pequeña comparada con las otras correcciones que hemos tenido en este rally que se inició ya el 12 de octubre del año 2022 ahora niveles importantes perdiendo ya la media de 50 sesiones que vemos como había aguantado tenemos la zona de soporte de los 4.320 puntos se trata de una zona de soporte bastante bastante importante por arriba de momento la zona de resistencia es 4.450, mientras que no supere esos niveles no podríamos hablar de que quizás este esta corrección habría llegado a su fin. Por lo que de momento estas son las pautas a seguir por mi parte en el S&P 500. Respecto al Nasdaq 100 también eh, se encuentra con una corrección algo eh, más severa. Vemos como ya lleva un 5% de corrección, lleva también eh, las mismas sesiones bursátiles y vemos como en este rally ha habido correcciones, ha habido menores correcciones sí que es cierto que tuvimos la corrección, la corrección esa del 14 de diciembre fue... Eh, fue bastante más, más fuerte, fue también prácticamente la misma duración, algo más corta, pero corrigió un 12% y aquí corrigió en febrero corrigió un 8%. Por lo que de momento se trata de una corrección más leve de la que, has, de las que han sucedido en este rally último que hemos tenido y se trata de una corrección evidentemente... Eh, muy necesaria si queremos que esto sea un rally a largo plazo que pueda superar los máximos, ¿por qué? porque llevamos una subida muy muy considerable, por lo que de momento el rally, o oh, se trata más bien de una corrección dentro del rally sí que es cierto que hemos perdido soportes, pero no hemos perdido soportes muy importantes, hemos perdido a media de 50 en el Samp 500 pero no hemos perdido zonas eh, de soporte importantes y por lo tanto con una, eh, con una caída de un 4%, viendo que hemos tenido correcciones del 8% en este rally si esta se trata de momento, simplemente, o oh, Deberíamos de tratarlo de momento como una simple corrección Ahora, para ir a la alza ya vemos como en el S&P 500 habría que superar esa media de 50 y esa esa zona de, de resistencia de Sí, de resistencia, los 4.450 y en el NASDAQ podríamos hablar de los 15.000 300 puntos y también de la media de 50 que sin duda es importante. Ahora el Russell 2000 vemos cómo pierde zona de soporte muy importante, pierde los 1.900 puntos y de nuevo vuelve a niveles de este rango lateral que no termina de romper. Fijaos que ya lo ha intentado en tres ocasiones y que las tres no ha podido eh, con ello. Si nos vamos a mirar por capitalización bursátil, en el día de hoy también están saliendo muy mal todas las capitalizaciones, en especial las nano y las small caps, que ya sabemos que cuando vienen vacas flaca, flaca, flacas son las más perjudicadas. Las mega y las large son las que más tratan de mantener el tipo. Por sectores, los utilities, manteniendo el día de hoy, cíclicos, real estate y servicios de comunicación muy afectados. Si continuamos con lo que está siendo la sesión bursátil estadounidense, vemos como el rendimiento del bono a 10 años pese al enfriamiento del mercado inmobiliario sigue escalando, superando el 4,27% eh, al 4,27%, en máximos desde octubre del año 2022. Y también eh, sorprende con esos datos con esas minutas de la Fed que sí que es cierto que no nos han proporcionado ningún dato importante, pero sí que por lo menos nos han eh, dicho, nos han confirmado que están teniendo mayor cautela con las subidas de tipos. Pero aún así, el rendimiento del bono a 10 años sigue escalando. Y es que no solo afecta aquí eh, esos problemas de, de inflación, que ya vemos como la inflación puede ser más pegajosa de lo que se esperaba, no ahora que afecta a la tasa base, sino cuando esa tasa base termine de, de tener influencia en los datos sino también afecta todo este diferencial con China y con Japón. Hay un tensionamiento de los bonos, un movimiento de los bonos mundiales bastante importante que está afectando sin ninguna duda a ese rendimiento del bono a 10 años, ya que, bueno, pues actúa un poco de, de seguro, como también estamos viendo al dólar superando la media de 200 sesiones. El dólar sigue siendo ese valor seguro, esa divisa segura a la que tratan de acudir cuando hay... Problemas. El rendimiento del bono japonés escala al 0,63%, subiendo un 0,16%. en El día de hoy, recordemos que por encima de estos niveles puede haber compras de bonos por parte de Japón para tratar de llevar este rendimiento del bono al 0,5%, que es ese límite flexible que tiene marcado. El Bix alemán, el, o sea, perdón, el Bix alemán, el VIX eh, índice de volatilidad subiendo también un 2,43%, aproximándose a la zona de 17 por debajo de los mínimos del 4, de los máximos del 4. De agosto. Y lo y es Texas, corrige hoy un 2,21% después de unas grandes eh, subidas y también teniendo los datos de inventarios. De momento, por encima de la media de 200 sesiones, sí que es cierto que ha perdido la media exponencial de 21 sesiones, por lo que esto sería el próximo soporte que tiene por delante. Más puntos importantes, el oro corrige también un 0,5% y ojo porque el oro pierde la media de 200 sesiones y hace mínimos desde... El 10 de marzo de 2023, la fortaleza del dólar sin duda está detrás de esta caída del eh, oro. Por, mal, por seguir comentando, oro frente a euro, eh, 0,28, o sea, eh, dólar frente a euro, sube un 0,28%. Y por el lado de la renta fija americana, vemos cómo va aumentando la rentabilidad con lo que, eh, conforme va aumentando la duración. Ya por hacer el comentario técnico, antes de pasar a eh, los principales valores, vemos cómo el oro a corto plazo, ya perdiendo esta media de 200 sesiones, podríamos decir que tiene una zona de soporte en los 1880. Puntos que sin duda se trata de un nivel eh, importante, por lo que esta sería la zona a marcar tras perder esta media de 200 si sí confirma la pérdida en el día de hoy al cierre. Eh, más puntos importantes, vamos con los market leaders del día de hoy, que sin duda son los culpables de la caída del mercado. Apple corrige un 0,5%, de momento aguanta el soporte de 276 dólares. Microsoft 0,47%, ya una corrección mucho más severa y aproximándose a esta línea de tendencia que está trazada desde eh, enero del año 2023. Amazon 1,92%, cerrando oficialmente eh, uno de los gaps que eh, tenía abierto y... Eh, Oh, perdón, uno de los gaps que tenía abierto, no, el gaps que tiene abierto no le cerraría hasta hasta los 130 dólares, por lo que todavía tiene bastante hueco para ello. Envidia, pese a la subida de ayer y de antes de ayer, vuelve a corregir, parece que lo de estos días fue un poco rebote, del gato muerto, o al menos eso espero, porque la verdad que NVIDIA tiene una corrección por delante bastante eh, severa y bastante sana si queremos que se convierta en una tendencia en un valor a largo plazo. NVIDIA ahora mismo está valorada a unos niveles que la inteligencia artificial no es capaz de soportar en los próximos resultados, por lo que veremos qué tal salen que presenta la semana que viene más puntos importantes, Google corrige un 0,86% también eh, por encima de ese gap y por encima también de la zona de soporte 228, de meta 2,54 abajo, a punto de perder ya perdió media de 50 sesiones y a punto de perder también eh, zona de soporte de los 290 puntos veremos si lo confirma el día de hoy y Tesla corrige un 3,16% perdiendo zona de soporte importante tras esas rebajas de tipos que no han gustado mucho al mercado, aunque sí que es cierto que el mercado de fondo ya estaba bastante afectado y por último comentar el uranio que sí que es cierto que lo he aumentado en las últimas sesiones por aquí de momento 5% abajo, eh, valor como UROI en el día de hoy, perdiendo media de 200 sesiones y no termina de eh, calibrar o no pudo con esa media de 200 sesiones y de momento también a la baja un poco en sintonía con el mercado así que nada, dicho esto tienen todos los datos espero que les haya gustado el vídeo, si es así hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao